0: Bienvenue nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle de la valorisation des bourses côté, et du non côté que cette question c'est une question on n'a pas encore la réponse est-ce qu'il y a une déconnexion ou pas entre les valorisations des marchés boursiers et du private equity. Bonjour à tous les deux, Raphaël et Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. Alors, je me tourne vers vous Raphaël, on va commencer par la bourse, ce qu'on connaît le mieux. Euh, on est en bear market, il n'y a pas de débat, on est en bear market, les marchés actions perdent partout, entre quoi, 15, 20, 25% à peu près, depuis le début de l'année. Donc on imagine évidemment que les valorisations se sont largement dégonflées. On, on peut quantifier déjà un peu les choses, mettre des chiffres derrière tout ça
1: On peut quantifier effectivement, quand on regarde les valorisations, que ce soit en Europe ou aux états unis elles ont baissé, c'est une certitude. On va parler de 20, 25% de baisse. Donc on est effectivement reparti vers une dynamique baissière. Quand on regarde des, des graphes de long terme, on est néanmoins relativement cher toujours, on est proche des moyennes historiques, euh, en particulier aux états unis où peut-être même on est au-dessus. Donc un marché qui a corrigé au niveau des, des valorisations, mais qui n'est pas encore nécessairement pas cher. Voilà. Euh, ce qui a peut-être moins corrigé, quand on regarde l'équation un petit peu de, 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 de valorisation des marchés, ce qui a moins corrigé, c'est les attentes de résultats du marché. Les attentes de résultats des entreprises restent optimistes. Les croissance bénéficiaire, on attend toujours de la croissance bénéficiaire. En même temps, ce n'est pas normal puisqu'il n'y a pas de récession Tant qu'il n'y a pas de récession, il n'y a pas de raison d'avoir une baisse des profits, non Alors aujourd'hui, il n'y a pas de récession. Maintenant, le, le marché se projette traditionnellement. Ouais. Et euh, dans ces estimations des résultats des entreprises à venir, on reste relativement optimiste. On va parler peut-être de 5% de croissance en 2022. Il n'y a pas eu vraiment de modification à la baisse. Donc les marchés restent optimistes On peut
0: se poser la question d'ailleurs euh, à tort ou à raison de rester optimiste sur la suite en disant il n'y aura pas de récession,
1: il n'y aura pas de crise bénéficiaire et donc... Euh alors si vous pensez qu'il n'y aura pas de récession et que la décélération économique due au resserrement monétaire ou au retour de l'inflation sera légère, alors effectivement, peut-être qu'on peut être optimiste. Le consommateur jusqu'à présent a fait son travail de consommer. Il a accepté de payer ces hausses de prix systématiques qu'on a vues à peu près partout dans l'industrie. Et dans ces conditions, peut-être qu'on pourrait imaginer que les résultats des entreprises se maintiennent à des niveaux élevés. La version moins optimiste de, du moins même argument, moins sympathique, c'est de considérer qu'on arrive à un moment où le consommateur s'essouffle. D'ailleurs, les indices de confiance du consommateur ouais. le montrent, ils sont ouais. au plus bas. Son revenu disponible diminue parce que l'inflation est telle que les hausses de salaire ne compensent pas. Ces hausses, de, ces hausses de prix. Et donc, dans ces conditions, on, on peut imaginer que le, le consommateur va probablement moins consommer sur le deuxième semestre, moins consommer l'année prochaine, et ses attentes de résultats pourraient être révisées à la baisse. Donc, des multiples qui ont baissé, certes, mais un risque baissier supplémentaire si ces attentes de résultats étaient amenées à être corrigées. Hum. Donc, des valorisations euh, des bourses et des actions
0: qui ont baissé parce que les cours ont baissé, et tout ça sur fond de hausses de taux. C'est aussi ces hausses de taux d'intérêt
1: qui amène à une espèce de repricing, de revalorisation, encore une fois, des, des titres. Tout à fait. Donc, quand on regarde comment le, le marché se positionne et, et agit, on va regarder une dimension multiple de valorisation. On en a parlé. Elles ont baissé 20-25% et, et, et une dimension résultat des entreprises. Or, les multiples de valorisation, ils sont très liés finalement à cette dynamique de taux d'intérêt. Le marché escompte des flux de trésorerie futurs des, des entreprises qui la composent. Et il escompte à quel taux bah, Au taux d'intérêt actuel. En l'actualisant. En l'actualisant. Voilà. Et donc, quand le taux monte, naturellement, la, la valeur actualisée euh, de ces flux de trésorerie baisse, ce qui explique ce,
0: cette baisse de, de multiples. Bon, là, c'est pour les marchés, pour les marchés actions. Emmanuel, il est là, mais il va cesser son tour. Maintenant, c'est intéressant parce qu'autant c'est facile de parler valorisation, puisqu'il a l'offre rencontre la demande. Il y a un cours tous les jours sur les actions, autant sur l'autre côté, sur le private equity. On se pose la question, est-ce qu'il y a aussi un phénomène similaire de, de correction aussi sur les, sur les valorisations Est-ce que ça baisse aussi dans une moindre
2: proportion Et comment vous faites, puisque ce n'est pas coté pour, pour l'estimer Ce n'est pas, pas au dos mouillé, évidemment. Alors C'est un, euh, un peu plus compliqué, effectivement, et c'est moins lisible. on, et on en parle moins. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la, de la valorisation des marchés, et moins pour ce qui est mon côté private equity. Oui. Et parce qu'une transaction, effectivement, private equity prend 3 à 6 mois. C'est le résultat, effectivement, d'un grand travail qui arrive, effectivement, à un pricing. Le, le, la dynamique est différente. Est pas, on n'est pas dans l'immédiateté. On est, effectivement, sur un marché qui a, qui a des, un fonctionnement un peu différent. Bon. Qu'est-ce qu'on peut, peut regarder Il y a un indice qui s'appelle l'indice Argos, qui effectivement, regarde les multiples Effectivement, sur longue période, il existe ouais. depuis 2004, et donc c'est un des éléments qu'on peut suivre. Et, là, et ce qu'on a vu quand on regarde ça, c'est ouais. qu'en fait, au deuxième semestre 2021, on a perdu quasiment 15% au niveau des multiples, alors que la bourse montait. Au début d'année, premier trimestre, on, on gagne 10% sur les multiples, il passe de donc 10 Donc il y a une décorrélation entre... Euh... Comment c'est possible qu'il y ait une décorrélation C'est lié au temps C'est lié à... En tout cas, on passe de 10 fois à 18,8 fois. Ouais. Je pense qu'au Q2, effectivement, l'autre chose qu'on peut regarder, c'est le volume de transactions émenées. Ouais. Quel est le volume le effectivement, Parce que si à un moment, il euh, y a un disconnect au niveau des prix, c'est-à-dire les acheteurs ne sont plus prêts à payer les prix du passé, mais les vendeurs sont restés sur un logiciel un petit peu d'hier, la transaction peut soit se faire à un prix des côtés, soit éventuellement ne pas se faire. Si elle ne ouais. se fait pas, il n'y a pas de prix. effectivement. Ouais. Et là, effectivement, c'est différent. On n'arrive pas à lire. Donc sur Renan, a pas sur Renan, on note
0: quoi Sur an, Emmanuel, on note une baisse de 15%
2: des, des niveaux de, des prix sur les transactions Oui, alors qui était lié effectivement à la période Covid, oui. qui ouais. était encore très présente il y a six mois. Début d'année, on, on sort d'Omicron, les valorisations repartent et l'optimisme repart. repart. Ouais. Puis arrive l'Ukraine, ouais. l'inflation, la disruption des supply chain. Donc tout ça est en train d'être intégré. Et ce qu'on voit effectivement dans le volume des transactions &A, qui a baissé de 25% mm. en même temps sur le premier trimestre. Mais en même temps, on voit des corporates. Des, des, des entreprises qui elles-mêmes sont en train de faire des transactions. Elles ont une trésorerie souvent très bonne, parce que depuis deux ans, elles ont travaillé leur trésorerie. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, elles ont les moyens et elles font leurs emplettes, parce que c'est le bon moment aussi d'acheter de des ]isation. entreprises éventuellement un peu fragilisées, avec du private equity qui est un peu moins actif, qui se pose des questions. Euh, vous
0: faites, il y a une valeur liquidative, j'imagine, théorique ou pas, sur, sur les fonds de private equity. Comment ça se passe, encore une fois, pour... Euh... Parce qu'il y, y a cet indice que vous avez évoqué, mais il y a aussi vous-même, quand vous répertoriez
2: et vous, vous quantifiez la, la valeur, vous mettez un prix sur la, sur la valeur oui, de votre oui. participation. Alors il y, a une, il, y a une, il y a une méthodologie effectivement qui est mondiale aujourd'hui avec des organismes qui ont euh, défini des, des guidelines. Donc il y a deux organismes, l'organisme des investisseurs institutionnels qui s'appelle ILPA et un organisme spécialisé dans la valorisation de private equity qui s'appelle l'IPEV. Ces guidelines effectivement sont appliqués par les gérants de private equity, sont beaucoup corrélés au marché. Donc on regarde le cours spot au moment où on une fait la valorisation avec les, avec les marchés boursiers. Ouais. mais on fait des moyennes ouais. sur le passé, sur le futur, sur différents secteurs, sur différentes sociétés, il faut trouver des sociétés comparables. C'est difficile de trouver des sociétés comparables, souvent nos sociétés ouais. mid-cap n'ont pas vraiment d'équivalent, ou les équivalents sont de plus grande taille, on fait des moyennes de tout ça, c'est-à-dire d'experts en fait, donc il y a un expert, évaluateur, qui applique multi, plusieurs non, mais méthodes. ce n'est pas une
0: valeur de marché, ce n'est pas une valeur qui permet de sortir du fond, c'est une valeur qui vient d'une estimation, c'est une estimation quelque part.
2: C'est comme si euh, vous vouliez Sur effectivement un... évaluer votre bien immobilier, ouais, vous faites ça. venir un expert qui prend en compte... Euh, Beaucoup de critères, les met tous ensemble et effectivement arriver à une valeur. On fait ça tous les trimestres euh, et euh, effectivement ces valorisations sont publiées et souvent revues par un évaluateur externe pour s'assurer qu'effectivement la méthodologie a bien été appliquée.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut dire que de manière structurelle, la valorisation du private equity, elle est, elle est moins volatile c'est quelque part la contrepartie de l'absence de liquidité qui permet d'avoir encore une fois des, des valorisations qui sont, je ne sais pas ces mots lissés, lissés dans le temps, et moins brutales que ce qu'on peut avoir
2: quand l'offre et la demande euh, se rencontrent sur les marchés euh, listés, les marchés actions Alors elle est moins volatile parce qu'effectivement elle fait l'objet de plusieurs méthodes qui sont ensuite moyennées, mmh. et donc ça permet de lisser un petit peu. Deuxième élément, elles sont faites que tous les trimestres pour la plupart des fonds de private equity. Et euh, donc au 30 juin, et le, la prochaine c'est le 30 juin, le temps de la finaliser et de la publier, elle sortira mi-août, donc il va y avoir un décalage de six semaines. Donc là encore, par rapport au marché boursier, effectivement, un décalage. Bon,
0: maintenant, question pour vous de chacun a été dans son couloir, et c'est intéressant parce que chacun est expert sur son sujet. Après, euh, on voit bien que, euh, je parle sous le contrôle des deux là, mais que la correction sur les valorisations, elle existe des deux côtés. Elle n'est pas de, sur le même timing, elle n'est pas sur de même ampleur. Euh, entre le côté et le non-côté, comment il comment, y a des voilà une ébauche d'explication,
1: Raphaël, là-dessus bah Vous avez dit un mot intéressant c'est ce mot de liquidité. Effectivement, là, peut-être une différence entre le private equity et euh, les actions dans, en bourse c'est que les actions en bourse vous permettent de rentrer et sortir à votre guise à tout, moment, ouais. à tout moment, pour plus ou moins la taille que vous souhaitez. Et cette liquidité, elle a un coût déjà. Euh, ce, ce coût se répercute probablement dans, dans les valorisations d'une part et puis cette liquidité aussi elle permet ces grands mouvements de balancier de marché, ces grands excès mmh. on le dit beaucoup les marchés financiers sont souvent très court-termistes, ils mmh. sont obsédés par le court terme, vous savez les, les résultats du prochain trimestre, du second trimestre euh, le, le, chez Tico Capital on essaye de, de s'affranchir de ce court-termisme, on essaye de regarder que <rire> autant que faire se peut, regarder <rire> sur des temps longs ouais. à travers les cycles, 5-10 ans. Mais cette, cette, euh, cette faculté de, de court-termisme que les marchés financiers listés ont, ça provoque aussi des excès. On parle souvent de fondamentaux des entreprises qui sont déconnectées de leur prix ou de leur valorisation de marché. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on voit souvent euh, sur le marché, euh, le marché actions listées. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ça permet d'avoir des opportunités. Oui, ouais. Et dans un marché comme celui-là, aujourd'hui, qui est un marché qui inspire méfiance, et chez au Capital, on est globalement méfiant et prudent. On, est, on voit néanmoins beaucoup de dislocations, d'excès. On revient à cette idée de fondamentaux déconnectés un petit peu de la réalité et, de, et des prix euh, du marché correspondant. On voit des opportunités. C'est donc aussi des marchés d'opportunités. On doit pouvoir réinvestir. C'est des entreprises de très belle qualité qui ont été trop décotées dans ce grand dans cette grande vague de, de ventes récemment. Si les marchés boursiers corrigent trop, est-ce que Manuel, le,
0: le private equity, lui, ne, ne corrige pas assez Avec l'idée qu'on pourrait aller vers une convergence, peut-être encore une
2: fois, des valorisations. À la fin, ça va converger. Oui, ouais, mais à la fin, on sera tous morts, disait Kens. <rire> à la fin, ça va converger. Et au début, effectivement, on est. On est... Private equity, structurellement, n'a pas de vendeur forcé. Mm. On peut toujours, effectivement, décider d'attendre six mois ou un an pour vendre un actif. Là, parce que, effectivement on n'a pas ces retraits, de ouais. la part des fonds, qui forcent, effectivement, le gérant, de temps en temps, à sortir de certaines actions. On n'est pas forcé, mais effectivement, est-ce que dans six mois, je vais avoir une valorisation meilleure que celle d'aujourd'hui mm. Peut-être pas. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être intérêt, effectivement, à quand même euh, accepter, mm. effectivement, euh, cette vente. Deuxième chose, quand je rentre dans une action, c'est, effectivement, sur un temps long. Pour le coup, on, je ne regarde pas... Euh, à la semaine, à la journée ou au trimestre, effectivement, qui, je regarde. Il y
0: en a qui regarde sur les actions, 4 4 tous les ans. jours. <rire> ou à 4, à, Kutis, 4 jour. à 7 ans, c'est 4 à 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui,
2: mon actif, mon équipe de management, sera celle qui, effectivement, va sortir gagnante de la période de 5 ans qui s'ouvre ou pas et, c et si je le paye éventuellement 5 ou 10% un peu cher par rapport à la bourse, sur 5 ans, effectivement, est-ce que c'est grave hein ah. À la fin, effectivement, quand même, le retour que j'excompte va tenir compte de la profitabilité des entreprises. Ouais. Donc, effectivement, de l'impact que vont avoir les, les, le prix de l'énergie, le prix des matières premières. C'est les attentes de croissance pour les années à venir. Et là encore, effectivement, on va se retrouver assez vite, effectivement, sur toutes ces réalités. À quel hum. moment on l'anticipe et est-ce qu'on l'anticipe de la bonne manière Effectivement, euh, les marchés boursiers réagissent immédiatement et, et se réagissent.
0: Non, mais il y a cette idée ou pas que les marchés boursiers surréagissent et que le côté entre guillemets,
2: sous-réagit. L'un corrige trop, trop vite, trop brutalement et l'autre peut-être pas assez. Et, 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 et chacun a sa logique d'ailleurs. Hein. Je pense que l'un corrige tout de suite ouais. et l'autre, effectivement, attend un peu plus d'avoir des preuves de ah. ce qui va se passer, ah. essaye de ça. comprendre, travaille un peu plus. Et à un moment, ça s'ajuste, effectivement. Bon voilà, merci à tous les deux en tout cas pour pour cet échange sur euh, cette
0: déconnexion apparente, en fait, voilà, c'est plus compliqué que ça entre le, les valos euh, de la Bourse et du privé. equity. Merci à tous les deux et Valeur Ajouté revient évidemment la semaine prochaine, ici chez vous, sur Boursorama.